0: Nuestra serie uh, lleva el nombre del tema del 2017 de la iglesia, el mensaje. Y ese tema y esa serie es titulada, Con Él. Que el 2017 sea una meta que como iglesia, como familias, individualmente podamos, ¿qué? Conectarnos con Él. Que como iglesia podamos cambiar, que como individuos, como familia, podamos cambiar con Él. Y que como iglesia, individuos, como familia, como grupos de familia, podamos crecer con Él. ¿Amén? Todos, en una etapa u otra, hemos buscado una conexión con Dios. Y muchas veces anhelamos tener esa conexión, y tal vez esa conexión duró unas semanas, unos meses y se acabó y muchas veces tenemos experiencias así y queda un resentimiento en nuestro corazón en contra de Dios tú dijiste que iba a ser diferente no funcionó yo quise cambiar yo te pedí, yo me acerqué, yo lloré y no cambié o muchas veces no queda un resentimiento contra Dios queda una Pena con Dios porque le prometiste algo y le quedaste mal varias semanas y varios meses después. Pero en ambos ejemplos, en alguna etapa de esos procesos, dejamos de conectarnos con Él. Porque muchas veces queremos más el cambio que a Dios. O muchas veces queremos crecer personalmente individualmente más que conectarnos con Dios. Y la meta de esta serie de todo el 2017 es acercarnos más y más a Dios. Es por eso que estamos ayunando como iglesia por 40 días. Es por eso que queremos orar Mateo 6.10 dos veces al día por el primer trimestre del año. ¿Por qué? Porque queremos conectarnos más y más con Él. Todos nosotros tenemos serias, varias metas. ¿Ya las escribimos o nos dio miedo escribir las resoluciones para el 2017? Pero queremos cambiar de una manera u otra y si no quieres cambiar tú, hay personas en tu vida que quieren que tú cambies no te preocupes por eso tú pregunta y vas a ver qué te dicen sí, sí. pero va a ser imposible ese cambio si no lo hacemos con él y crecer igual con él, por favor abre la poderosa la palabra de Dios a Juan capítulo doce. capítulo 12 nuestra serie tiene cuatro clases, hoy conéctate, el próximo domingo cambia y después crece y nuestro hermano uh, Juan Martínez va a predicarnos ese día el, el título ahí crece, amén y concluimos nuestra serie uh, con la clase número cuatro con él, ese va a ser el título de, de la serie y de la última clase y la fundación, la base de esta serie está en esta escritura, en Juan, capítulo 12. Amén. Capítulo 12, versículo eh, 17. Vamos a comenzar ahí en unos minutos. Pero déjate explico algo. Estamos en esta clase, conéctate. Jesús, en su ministerio, Jesús se conectó siempre con las multitudes. Y las multitudes venían a escucharlo, venían porque buscaban una señal milagrosa o tenían una necesidad o querían, de, de, después de esa, esa reunión de la multitud, querían hablar personalmente con Jesús. Pero vemos el ministerio de Jesús que Él se conectó con las multitudes, pero en las multitudes nadie cambió, se inspiraron, pero no hubo un cambio en sus vidas. Fue después, cuando Jesús dijo, voy a tu casa, o ven y sígueme, o vamos acá, o lleva esta barca a lo profundo, que de las multitudes, Jesús llamó a dos o tres a pasar tiempo con ellos. Y fue ahí donde ocurre el cambio. Y después de ese tiempo, de dos o tres, más enfoque personal con otros seres, hombres y mujeres y con Jesús... Hubo crecimiento donde vemos la transformación de estos pescadores comunes a ser hombres poderosos de Dios. Y vemos ese crecimiento. Y parte de crecer espiritualmente es poder conectarte con Dios y comprometerte a una iglesia. Y la multitud para nosotros es el servicio el domingo. Y aquí nos conectamos en nuestro servicio nos conectamos en alabanza y nos conectamos en amistad pero aquí no vas a cambiar el cambio va a ocurrir en, en estudios personales en conversaciones personales en dos o tres personas y ahí ocurre el cambio y después de ese cambio ocurre el crecimiento todavía con esa conexión y con ese cambio amén y comenzamos hoy con alabanza y amistad que aquí estamos en esta clase de conéctate. Alabanza y amistad. Versículo 17, Juan capítulo 12 dice, La gente que había estado con Jesús cuando Él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Muchos que sabían que enterado de la señal realizada por Jesús, salían a su encuentro. Que Jesús hizo una de las señales más milagrosas en esa comunidad. Él llevó a Lázaro, un hombre que ya estaba muerto varios días, y Jesús lo resucitó de entre los muertos. Y ese milagro fue un testimonio de que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es quien dice quién es, que Jesús es Dios. Y muchas otras señales, había muchas maneras de decir, no, mira, esto es lo que pasó, lo que pasó, por pero que alguien en la comunidad se había muerto y ahora estaba vivo, no había manera de negar ese milagro. Y a través de ese milagro que los líderes religiosos, los fariseos decidieron matar a Jesús y hacer un plan para también matar a Lázaro para que se acabara ese testimonio que podía probar que Jesús era verdadero. Y mucha gente que había visto esta señal se, qué? se enteró porque otras personas le decían, fíjate lo que hizo Jesús, ¿te acuerdas de Lázaro? Esto pasó. Y de esa manera se conectaron con Jesús cuando alguien más les dijo, en nuestra vida crecimos en, una iglesia, en una, un hogar, tal vez con fe, con religión o sin nada de eso, no sé, pero en nuestra corta edad empezamos por primera vez a escuchar de Dios y nos enteramos de Dios, no a través de la palabra de Dios, pero nos enteramos de Dios a través de otras personas que nos dijeron ya que cosas buenas o tal vez cosas críticas acerca de Dios. Pero nuestra experiencia no fue que aprendimos de la palabra de Dios, aprendimos de otras personas. Es decir, que nuestra conexión de corta edad fue incompleta. Ya sea buenas que nos dijeron de Dios, o críticas, fue incompleta. ¿Por qué? Porque no vino de la palabra de Dios necesariamente, que nosotros la leímos, pero se nos dijo estas cosas. Versículo 20. Entre los que habían subido a adorar a la fiesta, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le pidieron, Señor, ¿queremos qué? Ver a Jesús. Unos se habían escuchado de Jesús y otros Querían ver a Jesús. ¿Cuál eres tú? ¿El que te gusta escuchar de la palabra de Dios o te gusta ver los resultados de la palabra de Dios? Los griegos eran conocidos por ser filósofos. Les encantaría, les encantaba la, la sabiduría, les encantaría, les encantaba conocer. Hacer y hacer cambios no era muy importante, pero ellos tenían eh, orgullo en nosotros sabemos mucho. Y estos griegos, ¿qué están haciendo en Jerusalén? Jerusalén es una ciudad en una montaña, que subieron a esa fiesta a adorar a Dios, porque después de tanto conocimiento en su cultura griega, todavía había un vacío. Y empezaron a buscar a Dios. Y tienen la oportunidad de ahora conocer y ver a Jesús. En el 2017 tenemos una oportunidad de conocer y ver a Dios trabajar en nuestras vidas. Amén. Pero la clave es conectarnos con Él. Que Dios sea lo que más anhelamos más que nuestras resoluciones, más que nuestros planes, más que nuestras metas, que nuestro más grande deseo sea conectarnos con Jesús. Amén. Estamos en esto de conectarnos. En alabanza y amistad. Sabes, aquí pasa algo un poco gracioso que el versículo 20 que acabamos de leer, que ahí estaban, habían subido a adorar. Estos griegos subieron a adorar a Dios. Todas las multitudes comenzaban a adorar a Jesús. Pero, ¿sabes? La adoración a Dios, la alabanza a Dios, es una alabanza incompleta si no tienes amistades las cuales ellos e ellas también alaban a Dios contigo. ¿Cuántos de nosotros fuimos parte de grupos o iglesias donde nuestro único uh, conversación con esas personas fue ese domingo? Y nuestra última conversación con esas personas fue ese domingo. ¿Y saber si lo vamos a ver o los vamos a ver el próximo domingo o no? Porque porque esos tiempos de alabanza simplemente eran nosotros y Dios, pero no había una conexión de, de amistad. Sin embargo, bíblicamente, los seguidores de Jesús lo alababan a Él, pero entre ellos tenían amistades profundas, amistades sinceras. Amén. Parte de conectarnos con Dios es conectarnos en alabanza y Amistad. ¿Cuántos amigos tienes en este cuarto o en el cuarto ministerio de niños, los maestros? ¿Cuántas amistades profundas tienes en esta iglesia? ¿Cuántas amistades en este lugar tienes que están un poco fracturadas, que necesitas sanar, arreglarnos? Parte de alabanza es tener amistades profundas. Porque si tienes una alabanza, una conexión con Dios, pero no tienes amistades en esa iglesia. O si tus mejores amigos están en esa iglesia, estás ahí porque ahí están tus amigos, pero no tienes una conexión de alabanza. Es igual, pero ambas. Te conectas en alabanza en los domingos con Dios canción, en la prédica, en la comunión y ahí tienes a tus amigos. Eso es lo que desea Dios en nuestras en nuestras vidas. Amén. Que tengamos un balance, que tengamos ambas, alabanza y amistad. Eso sería nuestra definición de conéctate. Si si estás en una iglesia y te encanta la canción, la prédica, la, la, la comunidad, el lugar, el... pero no tienes amistades, no estás conectado. Y si tienes amistades profundas de años, pero no hay un enfoque en la palabra de Dios, la amistad está basada en la amistad, no en Él. No estás conectado. Y para estar conectados, Obviamente, ya he explicado, necesitamos ambas. Y por eso, nuestro, nuestra iglesia nos hemos organizado a tener grupos de familia. Amén. Para que nuestras amistades continúen después de los servicios, entre semana. Ha sido increíble ver el apoyo a la, a la familia Medina. El apoyo a, a la familia Noriega. Amén. ...o cuando hay diferentes necesidades... ...como la iglesia, como familia... ...trabajamos juntos... ...para ayudarnos, animarnos... ...pero no solo en eso... ...cuando vemos que alguien anda medio mal... ...desconectado... ...hay una preocupación... ...en veces sale mal... ...la preocupación, ¿no? ...en veces no sale nada y no se nota... ...pero si sí la hay... ...y queremos seguir trabajando en eso... ...en poder hablarnos los unos a los otros... Uh, cómodamente para, para ayudarnos a conectarnos más y más con Dios. Entonces el versículo 20, estos griegos llegan y dicen, se acercaron a Felipe, versículo 21, y le dicen a Felipe, Señor, queremos ver a Jesús. Fíjate el versículo 22, Felipe fue a decírselo, Andrés, y ambos fueron a decírselo a Jesús, ¿por qué los griegos no fueron directamente a Jesús?, ¿por qué fueron a Felipe?, ¿por qué fueron a Felipe y no a Andrés?, ¿por qué Felipe no fue directamente a Jesús?, ¿por qué Felipe fue con Andrés?, ¿Por qué Andrés no fue solo? ¿Por qué Andrés y Felipe ambos fueron? Hay varias palabras, preguntas que tenemos que hacer en esta, en esta escritura. Amén. Y ahorita vamos a hablar un poquito de nuestra conexión con Dios en amistad. Y quiero invitar a nuestra hermana, nuestra amiga, Selva Aguilar. Pasa. Y ella va a compartir con nosotros... A sus experiencias uh, de amistad uh, en la iglesia y cómo la han influido uh, espiritualmente. So, y yo les dejo a Telva.
1: Gracias, muchas gracias para los que no me conocen, mi nombre es Telva Aguilar, uh, soy madre soltera de dos niños, uh, tengo 52 años y tengo de, de discípula uh, cumpliendo 16 este mes, no, el mes de febrero 24. Uh, <coughs> Antes que nada, quiero decirles que la razón por la cual yo estoy aquí en frente de ustedes, dando parte de mi testimonio, es para darle toda la gloria a Dios, toda la gloria para Él. Cuando yo empecé a visitar la iglesia, yo era una mujer amargada, lastimada, decepcionada, totalmente desilusionada de la vida. Tenía 36 años. Pero más que todo de la gente, de mis amistades, y de los novios que tuve, que no hubo uno que llegara a formalizarse en matrimonio. Era una persona totalmente codependiente y con un sentimiento de víctima que para qué les cuento. Nadie me quiere, todos me odian, solo soy un pobre gusanito. Ese era mi pensar en ese tiempo, ¿no? Me encantaba ir a la iglesia los domingos porque los sermones eran impactantes. Parecía que el predicador sabía que yo iba a llegar porque hablaba de las cosas que yo necesitaba escuchar. La primera persona que recuerdo que se acercó a mí fue Carla Perkins, uno de ustedes ya la conocen, una hermana salvadoreña, líder de los adolescentes en aquel entonces, y siempre me saludaba en español al final del servicio y me hacía sentir muy bienvenida. Hablábamos en español y siempre se trataba de relacionar conmigo hablando de nuestra cultura, de las comidas y todo, ¿no? Después, las otras hermanas que hablaban solo en inglés, me preguntaban que si, yo quería hacer, que si yo quería hacer estudios bíblicos. Y yo pues les decía que sí, pero que los quería hacer en español. Cosa que no se pudo, porque no habían muchas hermanas que podían estar o estaban disponibles para hacer los estudios en español. Pero un domingo recibí un papelito durante el servicio de una hermana que se acababa de bautizar donde decía, «Mi nombre es Robbie Sprague, tengo 35 años». Soy soltera y me encanta salir a tomar café y al cine y me gustaría ser tu amiga. Eso me hizo sentir muy especial y ella se encargó de invitarme a las diferentes actividades de la iglesia, a los bautizos y a los famosos hangouts después del bautizo, ¿no? Y una noche me llamó y me dijo que si podía llegar a mi casa, yo le dije que sí. Pensé, cocinamos y pues la pongo a ver mis novelas porque yo no me iba a perder de mis novelas, ¿verdad?, cuando llegó, llegó con dos hermanas, con dos hermanas más, y mientras estábamos platicando me preguntó que si quería estudiar la Biblia. Y pues en ese momento lo único que hice fue mirar hacia arriba y dije, ok Dios, me doy por vencida. Y les dije que sí. Y fue cuando me bauticé en febrero 24 del 2001. Y desde ese momento esas hermanas se dedicaron a mi crecimiento espiritual. Patricia Gunn, una de ellas fue mi discipuladora mi primera discipuladora y con amor y con paciencia me llamaba recordándome que tenía que ir a las medias semanas y también ayudándome a comprender lo de la contribución y la contribución especial con mucho amor y con mucha paciencia y con muchas escrituras mi amiga Robby que fue la que me dio el papelito tiene un gran conocimiento de la palabra pues se graduó de teología antes de llegar a, a bautizarse y ella me enseñó cómo leer la Biblia, cómo hacerla interesante y divertida, y somos todavía amigas. Siempre la llamo para que me dé algunas escrituras o si tengo alguna pregunta o algo, ella es mi, mi Google. Me gustaría decirles que ella y yo nunca tuvimos problemas, que ella nunca pecó contra mí o que yo nunca pequé contra ella, porque no es verdad. Vivíamos juntas y mientras estábamos pasando por ese descansamiento que tuvimos por nuestros propios orgullo y pecado, después de siete años de ser discípula y estar tranquila, tranquila en, en, en la iglesia, conocí a un hermano en la iglesia. Desafortunadamente esa relación no glorificó a Dios. Prácticamente regresé a la esclavitud y a la codependencia, queriendo agradar más a mis deseos de querer tener un esposo y al hermano más que a Dios. Y todo por tener este conflicto con mi amiga, mi amiga Robo yo no le pedí consejo. Gracias a Dios llegaron los palaceres a hacerse cargo de los solteros. Y en ese tiempo me di cuenta de mi codependencia, de mi pecado de, de idolatría y confesé mi pecado a Michelle Palaceri, la líder de los solteros, y pude terminar esa relación desafortunadamente, después de un tiempo, regresó ese mismo hermano y volví a la esclavitud de la codependencia y la idolatría. Pero gracias a mi amiga Florence, no sé si se acuerdan de ella, que tuvo las agallas, el valor de decirle, yo creo que a mi discipuladora o a alguien, no sé ni a quién, que ese hermano estaba otra vez en mi vida. Y en ese tiempo, Sandra Posada era mi discipuladora. Uh, y recuerdo muy bien esa reunión que tuve con Michelle y con Sandra, donde con amor, con paciencia, con mucha gracia, pero también con mucha, pero mucha verdad, me hicieron ver de mi estado espiritual y la mala decisión que estaba yo tomando al estar con este hermano que no estaba bien espiritualmente y que nuestra relación no estaba glorificando a Dios. Me ofrecieron ayuda, ayudarme a que fortaleciera, de fortalecer espiritualmente porque yo no estaba tan mal, pero tampoco estaba bien. Y mi querida hermana Sandra, con paciencia, con amor, escudriñó mi corazón y me hizo ver mi pecado, mi codependencia, mi error, mi falta de fe en Dios en esta área de mi vida. Me ayudó a tomar responsabilidad por mis malas decisiones y me ayudó a restablecer, a establecer mi fe con Dios. Fueron momentos muy difíciles para mí, los peores que he tenido durante mi vida como cristiana gracias a mi amiga Janet Pimentel que fue mi hombro donde lloré donde me desahogué donde ella me animaba, lloraba, lloraba conmigo yo le doy gracias a Dios por todas estas mujeres que han estado en mi vida desde que yo me hice discípula si ellas no se hubieran negado a sí mismas para la gloria de Dios y darme su tiempo su amor y su ayuda yo no estaría aquí contándoselos sí, y que no se me olvide de mi amigo Miguel Rincón que en sus momentos también pedí consejo y me ayudaron mucho a ver la perspectiva de un varón ahora estoy en otra etapa de mi vida tengo un grupo de amigas de hermanas que también me ayudan Verónica, Jennifer Patti las solteras jóvenes ah, que ah, pues que en momentos de debilidad o de desánimo ellas están allí con una escritura con, con palabras de aliento con oración y dándome su tiempo y su juventud Connie y Tina que han sido mis discipuladoras siempre retándome para ser mejor para Cristo y el resto de todas ustedes, hermanas, que el simple hecho de que ustedes estén aquí todos los miércoles y todos los domingos, me anima, me ayuda y me fortalece la fe, saber que no soy la única que está en la lucha, que ustedes también están en la lucha. Así que los animo a que valoren a todas esas hermanas que se toman su tiempo para ayudarlas a crecer espiritualmente, especialmente a esas Florence, que se arriesgan la amistad porque ella no sabía como yo si yo me iba a dar cuenta que ella había sido la que había dicho algo y que yo iba a reaccionar con agradecimiento porque nunca le tuve mal, mal corazón porque si no ha sido por ella no hubiera recibido la ayuda que yo necesitaba en ese momento y aunque um, sea difícil necesitamos también ser esa Florence y esas Tinas esas Michelle y esas Sandras para las demás hermanas Gracias por dejarme compartir y espero que esto les haya ayudado.
0: Man. Gracias. Gracias, Telva. Apreciamos mucho tu valentía, tu humildad y tu convicción por poder uh, uh, compartir eso uh, con nosotros. No es fácil subir aquí arriba y compartir cosas de tu vida personales. Amén. Uh, pero podemos ver ese ejemplo eh, en Telva, una, una cristiana eh, de muchas batallas, de 16 años en la fe, uh, el impacto que tienen las amistades en nuestras vidas. Y todos nosotros podemos subir aquí arriba y decir, este amigo, esta amiga, porque Dios creó la amistad, ¿amén? Y parte de ayudarnos a conectarnos con Dios es tener amistades espirituales. ¿Quién son tus amistades? ¿Y son espirituales? Sabes, para los hombres, entre más pasan los años, entre más maduramos. Más difícil para nosotros tener amigos. El hombre está viviendo socialmente solitario. De niños era facilísimo tener amigos. Mira tus zapatos como mis zapatos, mejor amigo. Vas a, vas a un lugar, una, una junta con tu mamá, ¿no? Bien aburrido ahí. Ves otro niño y mejor amigo. Totalmente. De niños así éramos. Las, las mujeres de niñas en eh, veces era más difícil, ¿no? Hay rivalidades, conflictos. Nosotros pasamos muchos años en el Teen Ministry. Pasaba más tiempo para las, las adolescentes, muchachas que sean amigos. Los, los muchachos, Xbox, mejores amigos. Pero entre más crece el hombre, más solitario estamos. Donde buscamos ser solitarios. O sea, buscamos no tener amigos. Tenemos compañeros de trabajo. Tenemos conocidos que vemos cuando donde llevamos a nuestros hijos. Pero muchas veces no tenemos amistades. ¿Por qué? Porque no queremos que nos conozcan. O no sabemos Cómo crear y mantener esas amistades. Y como hermanos en la iglesia, tenemos que seguir creciendo y madurando para poder tener estas amistades profundas en la iglesia. Porque como hombres, uh, tener amistades profundas en esta iglesia va en veces en contra de lo que sentimos emocionalmente. Sentimos lo contrario. Yo quiero estar solo. Ver el partido ir a trabajar, ejercicio, los niños, a dormir, and do it again. Y somos felices así. Pero ¿quién se daña nuestra relación con Dios? Dañamos a nuestras familias si no tenemos estas amistades. Andrés y Felipe son grandes ejemplos de amistades. Ellos son de la misma ciudad. Si puedes escribir esas escrituras y si las puedes leer después. Ellos... Podemos asumir que tal vez crecieron juntos o se conocían de, desde, desde niños. Y Juan uh, 6, del 1 al 9, capta algo de Andrés y Felipe. Aunque ellos son de la misma ciudad, estos hombres son totalmente diferentes. Y razonan y piensan totalmente diferentes. y Vamos aquí a Juan, capítulo 6, versículo 1 al 9. Algún tiempo después... Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos alabanza y amistad faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él le dijo a quién: a Felipe ahí te va Felipe una prueba Dice Jesús, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Miren, te están viendo ahí la multitud, le dice, hey Felipe, ¿qué pasó? Mira, toda la multitud viene para acá, ¿dónde vamos a comprar pan para comprar? Están en una colina, no hay tienda. Poniéndolo ahí a prueba a Felipe, vamos a ver el razonamiento de Felipe, tal vez te identificas como Felipe. Versículo 6, esto lo dijo Jesús solo para ponerlo a prueba, ándale. Porque él ya sabía lo que iba a hacer. Dios ya sabe lo que va a hacer, pero en veces nos pone ciertas pruebas para ver cómo estamos razonando. ¿Y qué dice Felipe? Versículo 7, ni con el salario de ocho meses podríamos comprar, así lo dijo con ese acento. Suficiente pan para darle un pedazo. A cada uno, responde Felipe. ¿Qué dice? No se puede. ¡Uh, señor! Ni con ocho meses. Bien calculado. Ocho meses. A ver, tres, un, súmale el uno, divídelo. ¡Ni con ocho meses! ¿Cuál es la respuesta? Nada, déjalos. Ese es Felipe. Después, versículo ocho. Otro de sus discípulos, ¿Quién? Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero, ¿qué es esto para tanta gente? O sea, Jesús no le preguntó a Andrés, pero Andrés escuchó. Y Andrés empezó a pensar, a ver, la solución. Ese muchacho, a ver, ¿qué traes? Y los cuenta, eh, trae esto, trae esto. Oye, aquí está esto, pero no, tampoco. Felipe dice, esto no se puede. El Andrés, eh, a ver, a ver, a ver. A lo mejor, pero tal vez no. Ambos piensan totalmente diferentes. Felipe lo vemos un poquito más calladito, ¿no? Vienen los griegos, ahí hey, podemos hablar con el señor. Uh, déjale, digo, a mi amigo Andrés. Y Andrés, ok, vamos. Jesús ya sabía eso de Felipe le dice, hey, ¿qué piensas tú? porque quiere que crezca Felipe sal Felipe de tu cueva habla, ¿sientes algo? ¿piensas algo? ¿qué opinas? quiero entrenarte un poquito más Felipe porque Felipe decía, es que yo así he sido desde niño no, 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 no ¿cuál? tienes que crecer y Andrés un poquito chismoso oyó y dice, no, eh, tal vez esto Tal vez estos dos hombres, totalmente diferentes. Sin embargo, vemos su amistad. Es posible porque ambos tienen una amistad con Él. Tú puedes tener una amistad profunda con cualquier persona que tenga una conexión con Dios. Y esa, esa relación puede, puede crecer. Amén. Cuando los griegos vinieron a Felipe... Felipe fue con Andrés y ambos fueron con Jesús. En contexto hay algo un poquito más que está sucediendo. Porque como compartió Telva, una hermana se arriesgó a decirle otra hermana algo sobre Telva. Y esa hermana no sabía cómo iba a responder Telva. Pero esa hermana se arriesgó porque vio esto es justo y recto ante Dios. Tengo que decir algo. Años después, Telva, el testimonio es, gracias a Dios que esa hermana se tomó el riesgo. Sí. Y muchas veces, si alguien se toma el riesgo, te ofendes. O sea, es cierto, pero ¿por qué? Y en veces entre los hermanos puede haber un pacto de pecado de, no digas y no digo. Ya sabes, nos entendemos con el silencio. ¿Sabes? Algo que estaba ocurriendo en Juan 9.22. Dice, sus padres, unos padres llevaron a Jesús, a un, un muchacho que estaba ciego, Jesús lo sanó. Ese es el contexto de esta escritura. Sus padres contestaron así. Los fariseos están interrogando a estos padres. ¿Quién salió a este muchacho? ¿Quién fue? Dice, sus padres contestaron así por miedo a los judíos. Pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo estos griegos fueron hombres extranjeros que están buscando a Dios en Jerusalén y ellos se les ha dado permiso como griegos de ir al templo si públicamente ven que estos griegos tienen esta conversación con Jesús los fariseos van a expulsar a estos griegos del templo Felipe tal vez tímido pero sabio ¿Por qué? ¿Por qué? Felipe no dijo, sí, vamos a hablar. No, Felipe, es que si te llevo, podemos hablar con Jesús, pero tal vez te expulsan de la sinagoga, no sé qué va a pasar, no sé qué hacer. Felipe, right, No sé, no sé, ocho meses, no sé. ¿Qué hace Felipe cuando no sabe qué hacer? Y hey, Andrés, tú que eres medio chismosito. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer? Felipe y Andrés hablan, ok, está el riesgo de que tal vez... Los corran, tal vez no, pero tal vez en la noche cuando no los vean, no sé, sea, vamos a hablar con Jesús. ¿Sí me explico? Había un riesgo para estas personas. Si nuestras amistades en la iglesia no son profundas, ponemos en riesgo los que están fuera de la iglesia. Porque ellos no se van a poder conectar con Dios o con estas amistades en la iglesia. Lo que tú haces y como tú inviertes en tu grupo de familia, de tiempos discipulados, tus amistades, en ser abierto, en tomar riesgos, en preguntar ciertas cosas, que todo eso da fruto. y ayuda a personas que se pueden entrar al templo, a la iglesia. ¿Amén? Y hay cosas ahí en contexto. Vamos a concluir viendo observios anóctotas de Andrés y de a Felipe. Vamos a Marcos capítulo 13 versículo 3 lo voy a leer rápidamente lo puedes simplemente escribir más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos frente al templo y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado vemos este tema con Andrés Andrés siempre está hablando Andrés siempre está preguntando Andrés siempre se mete en lo que no le preguntaron a él porque él quiere ayudar y en veces es algo bueno, pero en veces enfada a enfada, Andrés. ¿Tienes Andrés en tu vida? Necesitas personas de que se meten en tal vez lo que no les importa, pero en veces ayudan. Necesitamos Andrés en nuestras vidas. En Juan, capítulo 1, versículo 31 al 33. Juan, capítulo 1, versículo 35 al 33. El inicio del libro de Juan. Dice aquí el versículo 35. Al siguiente día, Juan estaba de nuevo ahí, con dos de sus discípulos. Al ver que Jesús pasaba por ahí, dijo, aquí tienen el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron. «Pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron, ¿qué? Con él». Eran como las cuatro de la tarde. ¿Qué hora son? Fíjate, estamos viviendo las Escrituras. Como las cuatro, no se crean. Versículo 40. «Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos. Al oír a Juan, había seguido a Jesús». Andrés, vemos, conocemos un poquito más de Andrés Andrés era un, un seguidor de Juan este era un hombre que tenía agallas y convicción porque acer, asociarte con Juan era ponerte en riesgo socialmente con tu comunidad porque los fariseos odiaban a Juan y Juan predicaba un mensaje directo al corazón de cambio, de arrepentimiento y Andrés este era el tipo de de persona, le encantaba ese, ese tipo de conversaciones plenamente, directa tú dime, no, no me digas qué estás pensando dime exactamente lo que, lo que quieres que yo haga más directo, y tenía las agañas de ese es el Cordero, ese es Jesús y ahí iba, iba siguiéndolo, él y otro, el otro ni se lo mencionaron pero Andrés sí y cuando Jesús se da vuelta le dice ¿qué quieren? ¿quién crees que dijo? ¿dónde te hospedas? me imagino que Andrés siempre involucrado Andrés Ahora Felipe, el mismo capítulo, versículo 44. Felipe era del pueblo de Bethsadía, lo mismo que Andrés y Pedro, que hicieron juntos. Felipe, oh perdón, versículo 43, me adelanté. El día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y ¿qué? Lo llamó, sígueme. Andrés buscó a Jesús. Felipe, no, que va a buscar a alguien Felipe, Felipe era calmado, tranquilo, no, no quiero más stress en mi vida, pero qué hace Jesús, Jesús va y lo llama, en tu relación con Dios cuando inició, no sé si eras Andrés, que tú ya estabas buscando la verdad y buscando una iglesia y buscando cómo cambiar y cómo crecer y tal vez eras Andrés, o tal vez eras Felipe, yo ni quería venir, pero ya que me di cuenta de que la verdad me asustó y pues ahí vengo, totalmente diferentes. Y después Felipe dice que el versículo 45, 45, Felipe buscó a Natanel y le dijo, José, ah, le dijo, ah, perdón, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el Hijo de José que aunque Felipe era tímido, ya que conoció a Jesús, él decidió seguir a Jesús y compartir a Jesús con otras personas. Para Andrés era algo fácil. Inmediatamente, dice la Escritura, él buscó a Jesús, conoció a Jesús, se da la vuelta y dice, Pedro, ya hemos encontrado a Jesús, vente con Jesús. Y fue increíble, ¿no? Porque vemos que la mano derecha podemos decir de Jesús era quién Pedro la batalla de Andrés tal vez oye yo lo conocí primero yo invité a Pedro y sin embargo Pedro le dicen la roca y a mí el Andy pero vemos esa madurez en Andrés de aceptar cuando su hermano crece espiritualmente más que él. O cuando a su hermano se le dan más responsabilidades. Más que a él. Y en nuestras familias, cuando un hermano hace algo, en veces, oh, hermano, en veces hay envidia y rivalidades en nuestra familia. O enojo de que, bueno, tú eres el favorito. Y en veces llegan esas heridas a la iglesia. Y empiezas a vivir como creciste en la iglesia. ah si una cierta manera que se hablaran en, en tu familia por favor no hables así con esta familia si una manera que se comportan y se tratan los unos otros en, la, en tu familia pero aquí así si no hay ciertos chismes que aquí uh -uh. esta es la familia de Cristo aquí todos crecemos amén tomamos riesgos pero no por chismear, por ayudar. Y en veces asociamos nuestra familia con la que crecimos, con esto. Y no, esto es diferente y esto ayuda a sanar nuestra familia donde crecimos. ¿Amén? Amén. Y podemos ver a Andrés madurar y crecer, aunque su hermano, Pedro, es Pedro. Imagínate, Andrés era... Eh, todos le preguntaban cosas y llegaba Pedro y ya nadie le decía caso a Andrés porque llegó Pedro. Él vivió bajo la sombra de su hermano. Sin embargo, pudo pudo madurar. Andrés buscó a Jesús y Andrés buscó a Pedro. Esa es la personalidad de Andrés. Agresivo, confiado. Jesús llamó a Felipe. porque qué Felipe? Pues no iba a buscar a Jesús. Pero Felipe... Se enamoró de Jesús, siguió a Jesús y él llamó a otro amigo. Felipe y Andrés son totalmente diferentes. Sin embargo, con él, con Jesús, pueden tener una conexión con Dios y una conexión los unos a los otros. Tú tienes que ser un Andrés y también tienes que ser un Felipe. Tú necesitas un Andrés y también necesitas un Felipe. Parte de conectarnos con él es conectarnos nuestros servicios del domingo, nuestros grupos de familia en alabanza y amistad. Amén. Acompáñame a una oración. Vamos a tomar comunión recordando que pase lo que pase, Jesús nos ama a nosotros. Felipe y Andrés eran totalmente diferentes. La palabra de Dios nos dice en qué grupos los puso Jesús. Y fíjate, Felipe, el más calladito, era líder de su propio grupo. Andrés, el más confiado, no era líder de su grupo. Estaba, Su líder, ¿sabes quién era? Su hermano. Ándale. Pero sin embargo, estos hombres Podían tener unas amistades Profundas Y la palabra de Dios nos llama a tener Relaciones unos con otros Y hay más de 120 Escrituras que nos dicen Cómo respetarnos, cómo Hablarnos, cómo retarnos Cómo servirnos Cómo animarnos Todo esto es bíblico, tener esta Conexión con Dios es tener Una relación uh, con unos A los otros, alabanza y amistad. Puedes tener alabanza, pero no hay... Al... Pero puedes tener amistades y no hay alabanza. O puedes tener alabanza y no hay amistades. Ambas son necesarias para que nos podamos conectar con Dios. Y todo es posible a través de la muerte de Jesús. Y vamos a orar recordando la muerte y la resurrección de Jesús, pidiéndole a Dios que nos podamos conectar con Él, no solamente hoy pero todo el 2017. Que podamos tener amistades profundas en todo el 2017. Acompáñenme en una oración.